0: That's wrong! Right. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Chalvi qui vous parle. Aujourd'hui, on a un numéro un petit peu spécial, étant donné que c'est moi qui vais l'animer. Euh, numéro spécial, en fait, où, euh, à l'initiative de Devine de euh, numéro spécial, on va parler en fait d'une série culte que, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, euh, voire aimer, qui est la série Alien. Donc, euh, numéro spécial, étant donné qu'on euh, va parler que de ça pendant une heure, à peu près... Euh, on va surtout s'attarder sur les quatre premiers euh, épisodes, les quatre de la série. On parlera à la fin euh, de Prometheus et d'Alien Covenant. Et on en reparlera après. Euh, numéro un petit peu spécial, nous avons perdu un de nos alcoolites, euh, le, le, le sœur Kilvan, euh, probablement euh, emmoussé euh, dans, des, dans des soirées alcoolisées parisiennes. Ouais, je crois que tu allais dit, Donc, on, on, nous avons on, perdu on, on, un on, de nos alcooliques. <rire>
1: ouais, ouais, non, voilà. mais il y a eu un lapsus parce que tu vois, il a dit acolyte. Mais ça, ça a dit alcoolite,
0: donc ouais, hein «
1: alcoolite
0: ». J'ai essayé un petit peu de lui sauver la face, mais c'était un peu compliqué. <rire> voilà, donc, euh, nous sommes donc en trio euh, ce soir avec euh, la, la reine des aliens. Il hein, faut savoir que May, qui est avec nous ce soir, élève des petits aliens chez elle. Et
1: ouais, euh, j'en ai deux.
0: Voilà. C'est magnifique. Et bien sûr, nous avons euh, notre homme chargé d'amour pour les aliens, étant donné que, on peut le dire, Vincere, ta passion, c'est les aliens.
2: Exactement, <rire> je suis euh, un fan hardcore de aliens.
0: Voilà. Donc, euh, comme j'expliquais, on va avoir une heure, grosso modo, euh, grosso, on va faire, je suppose, 10-12 minutes pour les quatre premiers épisodes, et les deux derniers, on se gardera 10-12 minutes aussi, ça fera un total de 1 heure.
2: Ah, j'ai eu peur, je, sera je, crois pas tu... mal. <rire> je crois que tu disais, on va se garder 10-12 minutes pour les quatre les premiers, et puis après, ah on non. va se faire 45 et minutes de Covenant de de Ténor <rire>
1: <rire> non. Il y a beaucoup le piège. Bon Terriblement Oh ah mon piège. Dieu,
0: quoi, <rire> l'horreur, quoi. 10-12 euh... minutes par épisode. Oui, oui, évidemment. Oui, oui. Et pour Météus et Alain Covenant on gardera 12 minutes, donc, pour, pour parler en fait des deux, étant donné qu'ils ont des, des, des points communs euh, dont on parlera plus tard. Donc euh, sans transition, je vous propose qu'on attaque ben, sur le premier, hein, qui est donc le huitième passager d'Alien. Alors j'ai préparé un petit peu mes petites fiches euh, pour vous planter un petit peu le décor pour ceux qui connaîtraient pas encore complètement. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, merci d'aller vite vous acheter les Blu-ray, les DVD, ce que vous voulez. Mais allez vite acheter la série pour les regarder. Euh, donc, le premier Alien, donc, qui est de 1979, hein, donc c'est quand même pas tout jeune, euh, qui a été réalisé par Ridley Scott. Euh, le pitch est assez simple. En fait, c'est un film, euh, on va dire, de science-fiction, d'horreur qui se passe dans l'espace. Euh, et en fait, le pitch en une ligne que j'ai récupéré sur nos amis de Wikipédia, euh, un monstre extraterrestre tente de tuer un groupe de ces personnes dans l'espace. Voilà, c'est pas comme dit comme ça, ça paraît d'être vraiment hyper impressionnant. Euh, le film a pourtant cartonné car à l'époque, euh, c'est quand même 78 millions de dollars euh, de box-office américain, donc ce qui pour l'époque est énorme euh, et ce qui a mis vraiment, je pense, la, la popularité du, de, la, de la série, c'est le monstre, l'alien en lui-même. Euh, de par son, son costume et les effets visuels euh, rendus par la série. Euh, petite info comme ça. Euh, Alien, donc le premier, a, avait obtenu à l'époque l'Oscar des meilleurs effets visuels. Bon, ça, c'est pas trop de surprise. Et faut savoir qu'en 2002, il est rentré à la bibliothèque nationale du Congrès américain en tant qu'œuvre culturelle historiquement ou esthétiquement slash important. Donc, pour dire que ce film-là a, a vraiment baigné euh, toutes les années 80 de par son de, de par film, de par sa, sa, sa qualité. Et donc, euh, bah, j'aimerais un petit peu que, que May et Vinny Thierry me parlent un petit peu de, de leur ressenti, de ce qu'ils ont pu percevoir dans ce film, et, et des thèmes qu'ils qu aimeraient euh, échanger sur ce sujet.
2: Euh, alors, une précision, c'est vrai que ça a lancé... Euh, ça a lancé euh... Le, la, la vague du, du film de science-fiction horreur, mais ça a pas lancé que ça. Hein. Ça a aussi lancé Ridley Scott parce que, je, de mémoire, je crois que c'était son premier film, enfin, euh, son premier long-métrage. Euh, je veux pas raconter de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Et, je vais euh, vérifier en même temps. Ouais. Continue, et si okay. Weaver aussi, hein, évidemment, après ce film, elle a eu une notoriété qui, euh, ben bah voilà, on l'a retrouvée dans, dans le Ghostbuster, dans d'autres dans films à, à, grand, à grand succès, à grand budget et à grand succès. Donc c'est quand même des. Il y avait John Hurt aussi, hein, qui est un excellent acteur qu'on a retrouvé aussi plus tard dans, dans de très bons films. Donc voilà, yann euh, Holm aussi, hein, qui euh, un acteur euh, qui, est, qui a été euh, connu par la suite et qui l'était avant. Mais voilà, il y a quand même euh, ça a quand même lancé beaucoup de choses et ça, a, enfin ça a fait euh, reconnaître euh, des acteurs de talent et aussi un style qui euh, bah voilà qui euh, a énormément plu au public. Et d'ailleurs, euh, en plus, enfin pour moi, en plus du film d'horreur et de science-fiction, c'est avant tout un huis clos, hein, le premier alien. Hein. Je, je trouve que il euh, y a un caractère très oppressant dans ce, dans ce film. Et ce sera le seul, à mon avis, enfin de mon opinion, c'est le seul qui arrive aussi bien à, à transmettre ce caractère oppressant.
1: Oui, parce que ben, c'est que ben, c'est un huis clos. De toute façon, tu es dans l'espace, donc tu peux pas faire autrement qu'être en huis clos, il hein, faut le dire. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ouais c est, c est, c est, euh, ça a aidé vraiment en fait tu te mets tu te mets à la place euh, à la place un peu des euh, des personnages quoi t'es dans l'attente de ce qui va se passer tu tu sens qu'il y a il y a une certaine tension quoi donc euh, c'est euh... que ce soit en huis clos justement c'est ça qui a apporté la la touche je pense enfin, c'est oui. ça qui m'a plu dans 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 ce film là quoi c'est que vraiment tu t'étais sur le qui vive à chaque instant quoi mais en tant euh, tu, tu peux pas t'empêcher de te demander euh, où est passé l'alien, euh, qui, qui, qui va passer, euh, c'est qui le prochain et tout. Donc, euh...
2: Ouais, mais c'est ça, donc, ça, ça non, a exactement les codes du slasher euh, des, années, ouais. euh, des années 80, mais avant les années 80. C'est assez, euh, assez marrant. Alors, juste du coup, pour, euh, pour expliciter un petit peu le, le scénar et pour en parler, euh, donc on a, une, on a un. Un équipage donc, qui est euh, sur l'USS Nostromo, qui est un, un cargo de, de commerce, de livraison. Et donc, on a un équipage de, de 7 personnes, plus euh, Jones, le chat, de Sigourney Weaver, enfin de Helen Ripley, en l'occurrence. Et euh, du coup, ils sont en train de faire, euh, de faire un voyage de, de cargaison. Et il travaille pour la Wayland Yutani. Alors ça, ça va être un des thèmes majeurs aussi de Alien. C'est euh, l'impact de la Wayland Yutani euh, qu'on aura sans doute l'occasion de, de préciser un petit peu plus tard. Mais voilà, cette entreprise qui euh, a été créée par par Peter Wayland et qui donc euh, là le, leur ordonne d'aller euh, récup... enfin, faire des recherches euh, sur une planète qui s'appelle LV426, enfin qui n'a voilà, pas de nom, mais qui s'appelle LV426, et euh, du coup, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, et voilà, ils vont faire euh, ils vont faire une rencontre qui aura choqué beaucoup de gens. Je pense que de toute façon, la, la scène de, du repas, euh, ça a marqué absolument tout le monde qui a vu le, qui a vu le film
1: très grand moment
2: ah oui non mais c'est vraiment fait... enfin euh, cette scène pour moi c'est c'est la scène iconique du film hein, avec ah oui. une esthétique complètement blanche justement et ce, cette explosion de, de sang partout enfin euh, je, je pense que pour l'époque c'était quand même assez enfin c'était même hyper osé hein, je je sais pas si euh, vraiment il y avait il euh, y avait des, des esthétiques comme ça à l'époque enfin pour moi de toute façon le premier Alien le huitième passager c'est vraiment un film qui est en avance sur son temps hein. vous pouvez le regarder aujourd'hui euh, vous trouverez peut-être le rythme un peu lent mais euh, si vous êtes pris dans, dans l'atmosphère, c'est un film qui reste extraordinaire. Euh, bon Pour moi, c'est euh, c'est mon film préféré de la, de la série Alien, pour différentes raisons, et notamment parce que c'est un huis clos et que l'ambiance met vachement de temps à se, à se mettre en place. Mais c'est jamais chiant. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a toujours... Euh, on découvre de plus en plus l'univers. Et après, voilà la deuxième partie, euh, où euh, tout le monde va se faire décimer euh, un à un, c'est euh, vraiment... Euh, il, y a, voilà, il y a deux parties distinctes, mais qui sont toutes les deux très très bien menées et je, je, voilà c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une œuvre assez incroyable euh, un point après, aussi de, de,
0: oui. après c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose aussi pour moi qui, qui, dont vous parlez finalement peu mais ce qui envoie du pâté c'est l'alien quand même parce oui. qu'il euh, a quand même une gueule de badass comme c'est pas permis euh, il fait vraiment flipper ah oui, c'est vrai. Et, est okay, euh... et, 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 et toute la, la, la partie effets spéciaux qui tourne autour de cette tannienne-là le rend en fait un côté mystérieux et qui est en plus contrebalancé par le fait que tu en apprends finalement peu. Tu sais pas d'où il vient, euh, tu sais qu'il pond des œufs, mais tu sais pas trop pourquoi. Euh, Alors tu sais même et, pas qu'il tout... pond des œufs, hein. t'as juste euh... même, tu, tu
1: sais, as sais même juste pas
0: voilà, tu sais pas et trop où ils sortent.
1: Mais fun. Alors
2: oui, ce, ce qui est intéressant. Alors juste, ouais, euh, on va revenir vite fait sur la genèse de, de Alien pour que les gens comprennent. Mais donc c'est pas, c'est un film de Ridley Scott, mais c'est pas euh, Ridley Scott n'a pas inventé Alien. Hein. Alien, c'est une idée euh, des scénaristes Dan O'Bannon et euh, Wilter Hill qui euh, travaillaient sur un, un scénar d'un court-métrage avant, qui était plutôt orienté euh, comédie euh, sci-fi et qui donc ont l'idée de, de, de transformer cette comédie en un film d'horreur. Et donc, ils se sont tournés vers Ridley Scott. Alors, j'ai regardé entre-temps, c'était son deuxième film, Alien. c'était pas son premier, je me suis ouais, trompé. Ouais. Il était tout jeune, euh, quand même. Quoi. Voilà, il était tout jeune, il n'avait pas trop d'expérience. Et donc, ils ont demandé à Ridley Scott de, de tourner ce film, mais Ridley Scott voilà, est un simple exécutant. Je veux dire, c'est pas lui qui est le dépositaire de, de l'univers Alien. Donc, euh, voilà, il faut pas non plus euh, se... Enfin, c'est pas George Lucas, quoi. Hein, pour faire un parallèle avec, euh, avec Star Wars. Et le truc qui est intéressant, euh, Alien, le mot Alien, en anglais, c'est un, un nom commun, avant tout. Euh, c'est quelque chose d'extraterrestre, de, de, de xénomorphe. Euh, on sait pas ce que c'est, mais c'est un, un nom commun. Et c'est pour le public anglophone, déjà, c'est euh, un, un ancrage qui est assez important parce que le titre du film ne raconte absolument rien du film. Et c'est ça, euh, ça qui est hyper intéressant. Je crois que sur la, la, la première affiche du film, tu avais juste un œuf et donc tu as en gros « Extraterrestre » qui est marqué. Donc ça ça te ouais. donne, ça te donne aucune comme... indication sur le film.
1: Bah, c'est comme aussi les photos promo où tu en as pas mal bah, de, de Sigourney Weaver avec le chat. Donc quand tu vois que ces photos-là, euh, bah, tu t'attends pas en fait à ce que ce soit vraiment un, un bon truc euh, qui va te foutre les... pour le reste de ta vie. tu vois
2: Ouais, non, non, c'est clair. Mais je, euh, oui, oui, moi, je reste persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris euh, de la tournure du film euh, quand, quand ils sont allés le voir en salle la première fois. Hein. Je pense que euh, à partir de l'éclosion du. Euh... Du chessbuster, ça, ça a dû être chaud ouais. pour, pour pas mal de gens.
1: <rire> Surtout Mais... que ça se passe enfin, c'est ça, c'est vraiment le temps dure pas. Donc c'est un truc convivial. Ils sont là, ils s'amusent, ils, ils mangent, ils sont ils sont contents parce que leur pote, il est pas, parce que justement, il s'est fait agripper par une des euh, des choses qui sortent de l'œuf.
2: Le Facehugger, oui.
1: Ouais et du coup, euh, du coup, bah, une fois qu'il qu a, qu a est parti donc euh, il, sa, il savait pas ce qu'il en était, il s'est réveillé normal comme une fleur, donc ils étaient contents. Oui, en fait, c'est ça de, qui est pire. Ouais,
2: ouais, c'est
1: ça, ça le truc. Mais mm. c'est vraiment des conversations anodines et d'un coup, euh, bah, c'est là, il se met à convulser et puis t'as la qui sort, quoi.
2: Ouais, c'est euh, assez,
1: euh, c'est assez frappant, quoi, comme ouais, moment. Ouais. Euh
2: carrément. Mais du coup, ouais, juste pour rebondir donc, que, euh, sur l'optique euh, qu'éclaire qu et chapitre, euh, mm -hmm. c'est vrai que on ne, on ne sait, enfin dans le film, on ne sait absolument rien. On, euh, on ne sait rien du tout. Euh, on arrive. Donc, on, en fait, on, on s'identifie vachement aux personnages parce que justement, on leur demande d'aller inspecter euh, une planète dont ils ne savent rien. Et eux-mêmes découvrent les événements en ne sachant rien du tout. Quoi. Le seul qui sait euh, à peu près ce qui se passe, enfin qui en sait plus, que les autres, c'est H, donc le, le... Comment dire Le regroupe. Ou l'Android, voilà, je cherchais le mot, merci, Mail. C'est H <rire> qui, lui, donc, est, est programmé euh, et fait partie de, de la Wayland Yutani. Euh, mais à part lui, personne ne sait ce qui se passe et on est toujours, justement, dans, une, dans un stress permanent parce qu'on on voit les personnes disparaître une par une. Et ce que je trouve pas mal dans, dans ce film, c'est que même dans les scènes où tu sais qu'il y a un mec... Qui va dégager euh, genre par exemple la scène de dallas où il est dans les conduits et euh, il est censé euh, rechercher le, le xénomorphe euh, bah tu sais qu'à partir du moment où dallas il va partir dans les conduits c'est mort pour lui quoi enfin voilà tout le monde euh, tout le monde le sait et pourtant il y a une mise en place qui est quand même vachement euh, qui, est, qui est vachement original quoi qui te qui te tient en haleine et qui arrive même à la même au dénouement qui arrive à te, à te dire oh putain je m'y attendais quand même pas. Et le truc qui est aussi ouais. euh, le truc qui est aussi euh, intéressant pour ceux alors je vous recommande aussi de regarder les versions de luxe parce que les versions de luxe il y a des scènes coupées et parfois bon c'est des scènes qui sont assez anodines et parfois ce sont des scènes qui ont quand même une signification qui est assez intéressante. Et là dans le cas de Dallas qui est donc le capitaine du, du Nostromo, euh, quand tu le vois mourir dans la version normale de Alien, enfin quand tu le vois choper par l'Alien, tu te dis bon il est mort, c'est terminé. Et c'est vrai que dans le film normal, on ne, on ne refait plus jamais référence à lui. Alors que dans la version Deluxe, euh, tu le vois, euh, Sigourney, elle le voit à un moment, il est collé au mur dans du, dans du mucus d'alien. Et en fait, il n'est pas mort, parce qu'il sert, euh, bah, sert de fécond, de, d'incubateur. De, de de, de voilà. Je ne trouve plus mes mots, c'est terrible. C'est l'incubateur. Et, voilà, et là, du coup, tu en, en apprends euh, quand même un peu plus sur le, sur le Xenomorph. Mais voilà, ce n'est pas une bête qui euh, cherche juste à tuer tout le monde. C'est euh, avant tout une espèce qui cherche à se reproduire et qui euh, bah, euh, est obligée de faire certaines actions et tu les comprends. Enfin, ouais, on les comprend petit à petit au fur et à mesure qu'on regarde les différents films mais c'est vrai que même si tu comprends pas grand-chose dans le premier, juste le fait de voir Dallas qui n'est pas mort, tu dis "Bah, bah attends, c'est bizarre le mec, il, il tue absolument tout le monde et il en garde un vivant. C'est euh, étrange. Donc, euh, ah, on a perdu quelqu'un non, bon, me ah ok bon. ok autant pour moi donc voilà ouais, ouais, on a, on n'apprend pas grand chose mais il y a quand même des éléments qui vont mettre en place euh, bah, la mythologie d'Alien et qui vont permettre de bah, d'épaissir de, de, un peu le lore d'Alien dans cette dans les dans les films suivants donc c'est pour ça que voilà moi de toute façon c'est vrai que je dis c'est un film culte pour moi absolument enfin je regarde tous les ans hein, quasiment et... Et ce que j'aime aussi dans ce film, c'est la place de d'Hélène Ripley. C'est vraiment... Et ça, je pense aussi que c'était rare à l'époque, hein, qu'il était une femme aussi badass. Quoi. Enfin, je veux dire, Ripley, déjà... Bah, en
0: fait, c'est ouais. ce que je me posais comme question, en fait. Est-ce qu'en qu en fait, en 79, euh, le fait d'avoir une héroïne dans un film plutôt euh, orienté à adrénaline, quoi. on va dire ça comme ça, euh, c'était plutôt les Rambos, les choses comme ça, où euh, l'homme était musclé, peut-être... C'est même
2: pré rambo hein, mon gars, hein, c'est...
0: Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'était plutôt l'époque de Rocky, vraiment...
2: d'ailleurs. Voilà. C'est ça, ou ouais.
0: Où... c'était quand même la place à l'action et à l'adrénaline, c'était plutôt un truc d'homme. De, de ouais. euh, Alien, quand même, bah, l'héroïne, c'est une femme, en fait. Et Je le. Que,
1: bien, tu la vois évoluer, en fait, parce qu'au début du film, elle n'est pas tellement prise en considération, si tu veux. Elle n'est pas... pas écoutée. Parce parce que, ouais, ben, c'est la... ça qui est bien.
2: C'est qu'elle n'est pas écoutée, mais au fur et à mesure du film, tu te rends compte que c'est elle qui prend les bonnes décisions, quoi.
1: C'est ça, ouais. Et, et du coup, euh, elle s'affirme de plus en plus, et c'est ça qui. Est...
2: Et euh, bon, voilà. Après, chacun ses goûts, mais moi, je vous dis, Hélène Ripley, quand tu la vois en petite culotte en train de se changer euh, dans la dernière scène, euh, moi, je trouve que c'est une femme sexy, tu vois. Et euh, ah ben... c'est une femme badass, et en plus, c'est une femme sexy, quoi. Donc, du coup, je trouve que cette image, elle est vraiment, elle est vraiment hyper, euh, à la fois novatrice et hyper, euh, hyper porteuse pour la, pour d'autres films qui auraient pu être faits, parce que faut se dire aussi qu'à cette époque. On ne faisait pas des films... Enfin, c'est pas le Marvel Universe où tu as 4 films par an. Hein. Euh, les, les suites, on n'y pense pas automatiquement euh, à cette époque. Et euh, ouais. de toute façon, quand on parlera des autres films, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées entre chaque épisode. Et
0: du coup... c'est euh, ouais, tout à fait. Il que... y a une moyenne de, de 5-7 ans entre 5 et 7 années par, par film.
2: Voilà. Donc, euh, c'est vrai que, euh, en tant que même... enfin, le film se pose là en tant que lui-même, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que tu n'attends rien d'une éventuelle suite... Le, le film se finit et il peut, il peut se suffire à lui-même. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui est d'ailleurs très bien dans tous les, dans tous les films alien, c'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes.
0: Ok. Voilà. Euh, <rire> le temps file. Le temps file parce que en fait, euh, nous venons de, de, de passer la, la douzaine de minutes. Très Donc bien. on va pouvoir euh, parler du deuxième. Alors le deuxième, en fait, qui... Euh, alors j'ai noté quelque chose de très rigolo. Euh, le premier euh, s'appelle en anglais Alien, c'est tout en fait, il n'y a pas d'autres titres. Hein. Et le deuxième s'appelle Alien avec un S. Donc j'ai trouvé ça assez, assez original parce que là, en gros, on annonce la couleur. Euh, L'alien, il n'est plus tout seul, il est avec des potes, quoi. Voilà. C'est un peu la, la surprise partout. Ouais. Et c'est ça qui est très euh... bien, c'est que
2: dès l'écran dès, dès titre, hein, où tu as les, les barres qui, euh, euh, qui apparaissent pour, dans chaque film, c'est des barres qui apparaissent pour présenter le, le titre du film. Et dès, le, dès les premières secondes du film, justement, tu comprends qu'il y a plusieurs Aliens et que ça va être la foi. C'est ça. C'est ça qui est, qu est Donc
0: foire. voilà, donc Alien 2, en France, hein, qui s'appelle Alien Le Retour, donc, qui a été en 1986, donc qui arrive sept ans après le premier épisode, euh, avec un nouveau réalisateur. On passe de Ridley Scott à James Cameron, Donc James Cameron est quand même un réalisateur plutôt orienté film d'action à l'époque. Lég légèrement, légèrement, oui. Voilà. Euh, donc, euh, pour le pitch, mais ça va, va vous en parler derrière, Donc on est toujours avec Hélène Ripley, qui est maintenant à la tête d'un commando de marines coloniaux et qui doit se rendre sur une colonie spatiale euh, qui est suspectée d'avoir potentiellement un alien, aurait la même type d'alien qu'elle a rencontré dans le premier épisode. Donc là, euh, Alien 2 a, pour le coup, eu plus de succès que le premier, en termes de recettes américaines, cette fois, on est passé à 85 millions de dollars. Il faut dire aussi que les gens euh, avaient connu et entendu parler et attendaient finalement une suite de ce film-là. Euh, le film est nommé pour 7 Oscars, il donc par celui du meilleur montage, son, cest des meilleurs effets visuels, euh, et euh, apparaît euh, très souvent dans les listes des meilleurs films de science-fiction horrifiques. Voilà, c'est une, une vraie consécration pour, pour, euh, pour la série en elle-même, mais aussi pour James Cameron, qui clairement donne une, un côté beaucoup plus euh, action-horreur que n'avait le premier. En fait. ah, Donc même... là, pareil, petit tour de table, euh, ouais. un petit peu pour avoir votre avis. Euh, moi, personnellement, euh, à titre perso, c'est celui que j'ai préféré.
2: Ah, ça ne m'étonne pas. je un... ouais, Vas-y, parle un peu, mec, je, je t'en prie. Euh... <rire> C'est vrai que je peux, bah, je peux monologuer alors. Ah
1: non, mais bah, bah, moi ça me va. Hein. Moi, je, je réagis après. Mais ouais, c'est vrai que c'est plein de c'est plein de blum blum popo. De, si je me trompe pas, James Cameron avait fait juste avant euh, Terminator 2, à dire de Connais. Oui, ça doit être ça. Ouais. Donc euh, donc du coup, bah c'est normal. On retrouve un peu un peu l'esthétique euh, l'esthétique du, du gros bourrin ouais. qui va qui va tirer dans le tas et euh, qui réfléchit en fait... pas quoi
0: en fait il avait fait James Cameron juste avant, un an avant Rambo 2 et juste un an encore avant il avait fait Terminator
2: ouais. donc, il, fera il était dans, après, dans, dans le tempo quoi. Mmh. <rire> voilà, bon ce qui est hyper intéressant dans ce, dans ce... Ouais, Attends, je vais refaire le pitch vite fait un peu plus prononcé du, du film oui, bien sûr. Euh, donc à la fin de Alien il y a Sigourney, qui... enfin il y a Ripley qui se, qui se fait cryogéniser dans sa... dans sa petite capsule là qui est à la dérive dans l'hyperespace le... dans et on la retrouve 57 ans après, euh, c'est donc la compagnie Weyland-Yutani. Alors, c'est vrai que la compagnie Weyland-Yutani, là on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'elle a un impact énorme dans ce, dans ce film. Donc, il retrouve Helen Ripley dans son vaisseau. Helen Ripley, elle se réveille, elle ne sait pas euh, à quelle date on est. Et, euh, chose intéressante aussi, que dans la version Uncut, euh, on parle un peu plus de sa fille. Euh, on la voit d'ailleurs en photo, je crois, sa fille. Elle est, elle est très vieille. Donc sa fille est morte en, pendant qu'elle était en cryostase. Et euh, donc du coup, elle se retrouve absolument toute seule dans une époque qu'elle ne connaît pas. Bon, même si 57 ans, euh, c'est pas non plus euh, un changement civilisationnel, mais euh, voilà, elle est, elle est dans une époque qu'elle euh, qu ne maîtrise pas. Et donc, on lui, on lui apprend... Enfin, elle, elle fait un briefing de ce qu'elle a vécu sur son vaisseau. Euh, face à des, à des pontes de la Weyland-Yutani. Et c'est là que tu te rends compte que la Weyland-Yutani, en fait, elle est au courant de ce qui se passe parce qu'elle l'apprend euh, pour une folle, grosso modo. Hein. Euh, elle raconte de la merde. Ils ne veulent, euh, veulent pas croire ce qu'elle raconte alors qu'ils euh, le savent très bien puisque c'est eux qui ont envoyé euh, sa mission de reconnaissance du Ostromo sur euh, LV-426. Donc voilà, euh, le, le replay euh, va pouvoir reprendre un travail. Euh, une personne ne la croit. Elle est la seule à savoir ce qui se passe. Et elle apprend par Burke, qui est donc son contact de la Wayland Yutani sur, euh, sur le vaisseau où elle est, qu'une euh, colonie qui s'appelle donc Adlies Hope euh, a été euh, mise en place sur LV-426, donc la planète où il y avait le vaisseau euh, alien qui, euh, qui était euh, tombé. Et cette colonie, eh bien bizarrement, on n'a plus de nouvelles. Ah bah c'est chelou quand même. C'est chelou. Alors vous voyez dans la version Uncut qu'on voit quelques minutes de la vie. Euh, dans la colonie avec un petit enfant qui roule avec son tricycle, tout ça. Et puis euh, là, ah, on se... ils se rendent compte qu'il y, des... y a des soucis. On n'entend plus parler d'un secteur ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien. Enfin bref, ils commencent à comprendre qu'il y, un... y a un problème. Et en plus, euh, il y a un marais qui euh, se fait avoir par un facehugger et qui est ramené à la colonie. Donc euh, voilà, on... il y a un problème. Eux ne savent pas. Enfin, la ou yutani ne savent pas. Et euh, ils ne savent pas, mais ils savent parce que qu'est-ce qu'ils font pour être sûr, ils vont envoyer... Ils pourraient envoyer une équipe de chercheurs, une équipe de secouristes, tout simplement. Mais non, ils envoient une équipe de Marines euh, qui est armée jusqu'aux dents et ils veulent envoyer Hélène Ripley euh, sur LV426 avec ses Marines pour être conseillère. Donc déjà, tu te dis, mais euh, c'est... Enfin, en quoi elle va pouvoir les conseiller quoi? Ça ne, ils n'ont pas cru euh, ce qu'elle disait, donc euh, ça n'a aucun intérêt. Mais bref, euh, sous couvert de menaces, Hélène euh, Ripley... Euh, Va, va accepter. Et donc, elle se retrouve avec une bande... Alors, les Marines, moi, franchement, c'est une des parties que j'adore. Surtout, Apon, le, 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 le leader de la colonne des Marines. Enfin, tous les... Ils sont tous hyper forts. X, il est vraiment excellent aussi. Hudson, qui est joué par euh, Bill Paxton, il est... Euh, il est vraiment énorme. Velasquez la l'Hispanique euh, testostéronée, elle est, elle est vraiment trop, 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 trop rigolote. Enfin, bref, voilà, on a une espèce de... On a une espèce de commando de marine, mais exactement à l'image des films de James Cameron des années 80-90, hein, hyper stéréotypé. Et donc, ils vont faire, euh, bah, ils vont aller sur LV-426 pour vérifier quel est l'état de, euh, de la colonie, tout en sachant très bien, en dernier plan, que euh, la Voyeland de sait qu'il y a euh, des, euh, des aliens, des xénomorphes à récupérer. Donc voilà, c'est ça le, le plot un peu... Euh un peu plus explicité. Mais donc voilà, ouais, un film hyper d'action. Et du coup, je te laisse un peu, un peu discourir, May, sur, sur ton ressorti sur le film.
0: Parce qu'en en fait, pour la petite histoire, May s'est tapé euh, les quatre films en une semaine et sept semaines. Donc ça ouais. reste quelque chose de très frais pour elle. Quoi. Ah, c'est du sérieux, ouais, pour May, c'est du
2: sérieux.
1: Euh... Donc, le catch, je l'ai fini il n'y a, a pas très longtemps. Euh... Du coup, moi, est pas... il est bien celui-là, euh, mais pas, c'est pas celui que... Que je, retiens, que je retiens le plus dans le sens où, en fait, bah, c'est trop euh... trop d'action au bout d'un moment. Enfin, c'est marrant, hein, c'est sympa et tout, mais ça, ça va trop vite en fait. J'aime bien, j'ai bien aimé la lenteur du premier, que ça se mette en place, que tu aies le temps de découvrir la... un peu la psychologie des personnages ou quoi. Là, ça va, ça va tellement vite que t'as pas... À part le personnage de, de Newt, l'interaction qu'il y a entre Newt et, et Ripley, euh, t'as pas le temps de t'attacher euh, vraiment euh, au personnage quoi. A savoir que bah, Newt c'est euh, une petite fille, euh, la seule rescapée euh, de la colonie qui a réussi à survivre pendant tout ce temps euh, toute seule par ses propres moyens en se cachant euh, dans, le, dans les réseaux, surtout en utilisant beaucoup le, le réseau de, de ventilation chaque fois qu'elle qu sentait les autres, euh, les autres arriver c'est vrai que bah, euh, moi la version que j'ai vue bah, on n'entend pas du tout parler de la fille de de replay et avec l'arrivée de Newt bah, c'est là tu sens tu la vois développer un, un instinct maternel un peu parce qu'elle fait tout euh, elle fait tout pour la protéger quoi
2: oui, c'est ça qui est dommage du coup dans la version euh, pas, enfin, la version qui est pas une cut la, la normale du cinéma c'est que voilà tu comprends pas pourquoi Hélène développe une euh, comme ça une euh, un instinct maternel envers Rebecca alors que voilà quand tu sais qu'elle a perdu sa fille du coup ça, ça a une résonance ça a particulière
0: sens, ouais. mm. alors alors moi je suis très surpris donné que euh, vous me parlez d'action, vous me parlez des marines, vous me parlez euh, des relations avec Newt, mais vous me parlez pas de la chose la plus importante du film.
1: L'alien, à chaque fois. Bah, la, la Queen. <rire>
0: mais oui, mais j'allais j'allais venir au lore,
1: T'as l'introduction euh... de la reine parce qu'à la base dans le film c'est ouais. juste t as, t as, t as juste là, tu vois que l'œuf en fait et c'est là que tu vois d'où d'où ça vient en fait, enfin, plus ou moins d'où ça vient et euh, ouais, c'est ça qui fait moi les elle est un peu, euh, enfin, c'est comme une, une reine, euh, reine d'insectes En gros, elle est dans son coin, elle est grosse bouffie, elle pond ses œufs, puis elle a ses petits soldats aliens qui la défendent quoi en fait.
2: Bah, le 2, c'est là où il y a le plus de, de l'or qui est expliqué d'après moi. Ouais. Euh, c'est vraiment là où, on, voilà, on comprend euh, de A à Z comment se passe un, comment se passe euh, une, une colonisation euh, de, de Xénomorphes. On, on comprend bien du coup qu'il y a le stade euh, ponte. Euh, Facehugger, Chessbuster et puis après euh, alien, euh, alien Alien normal. Le seul truc qu'on comprend pas encore, c'est euh, d'où vient la reine. Euh, comment est-ce qu'un Alien normal devient reine? Ou est-ce qu'il y a un embryon qui est déjà une reine? Et ça, il y aura que le, il y aura que dans le 3 où on, on comprendra. Mais voilà, à part ça. Tout est expliqué et du coup c'est vrai que euh, bon après voilà, on, on a fait le, évidemment on fait le focus directement sur le film d'action parce que euh, c'est le, le caractère enfin c'est le trait principal du film mais au niveau du lore, c'est le film le plus poussé et c'est pareil comme je disais avec la Weyland-Yutani, c'est là où t'as vraiment le lore le plus poussé, tu c'est là où tu comprends les... comme je l'ai expliqué les, comme je l'ai expliqué pardon c'est là où tu comprends les intérêts financiers et euh, d'armement de la Weyland-Yutani et c'est là aussi où tu comprends le, le rôle de Burke parce que Burke donc le, le, le conseiller de la Wayland-Lutani qui vient lui aussi dans la mission de... de enfin, de, pas, pas de sauvetage, parce que justement, il ne veut pas l'appeler une mission de sauvetage, mais de, de reconnaissance de, la, de Hadley's Hope. Eh bien, c'est là que tu comprends qu'il euh, veut garder des spécimens, viv, des, des spécimens vivants. Il veut garder des facehuggers. Par exemple, quand Sigourney elle est enfermé avec Newt et qu'il y a un facehugger qui est dans, le, dans, dans la salle... Euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais il éteint les écrans pour pas que les marines voient qu'elle est en train d'appeler à l'aide. Et parce qu'il sait justement que lui, doit ramener des spécimens pour éventuellement les transformer en armes biologiques. quoi. Et il y, y a plein de sous-textes comme ça, enfin de sous-textes, c'est assez évident pour quand tu regardes le film, mais voilà, c'est là où tu comprends vraiment les motivations de la Weyland-Yutani, et tu sais que eux ont compris avant tout le monde euh, ce qu'ils étaient capables de faire avec le xénomorphe.
1: C'est comme quand ils se rendent, quand ils se compte, il un moment où ils sont tous les deux Burke et, Burke et Ripley, parce que c'est là qu'ils se rendent compte que, que, bah ils ont envoyé un peu la, la colonie, euh, la colonie à la mort. Ils en étaient très bien conscients. Et, ah oui, ils le et, savaient, mais oui. Genre un peu, euh, non, mais on n'avait pas eu de problème. Non, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose. C'était un, un mauvais coup, ça. Ils ont mal joué, hein, comme ça. Et tu sens que c'est là qu'elle se rend compte en fait que, que Burke était tout aussi impliqué parce qu'en fait c'est comme ça aussi qu'il a réussi à, à convaincre Ripley de, euh, de le rejoindre avec, euh, avec les Marines. Euh, parce qu'il lui a, en gros, il lui a un peu promis, fait au grand que euh, à partir du moment où ils allaient, euh, ils allaient trouver des xénomorphes, ils allaient les exterminer jusqu'au dernier. Et c'est pour cette raison uniquement qu'elle a oui. décidé de venir euh, oui, les accompagner Et en fait, euh, en fait, bah, bah non, il, tout ce qu'il veut, c'est garder au moins un spécimen pour le ramener sur Terre. Je te rends compte que c'est un gros fils de pute.
2: Et c'est vrai que le, ouais, le personnage de Burke, il est hyper important dans le film, et il est surtout très bien joué. Hein. Moi, je trouve que l'acteur ouais. euh, qu'on a retrouvé dans des séries humoristiques après. Il a fait un job... Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle cet acteur, mais en tout cas, il est, il est vraiment... Paul Reiser. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il est vraiment excellent dans le rôle de Burke. C'est vraiment la petite fiotte de base qui, euh, qui retourne sa veste dès qu'il peut. Enfin, est... Il est très très bon. Je le trouve vraiment très très bon.
1: Dans son, dans son jeu, tu ne le vois pas venir, en fait. Tu vois, il est tout gentil, tu sens qu'il est de ton côté, mais en fait, euh, pas du tout. Quoi.
2: Ah non, il va te mettre une grosse douille. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, en dehors du film d'action qui est évident il euh, y a quand même des éléments dans le film donc je disais le lore qui est vachement développé euh, on a aussi l'apparition du radar quand même qui est un élément mais c'est enfin, génial pour la mise en place du suspense quoi. quand tu vois que le radar il, il s'excite enfin, pendant longtemps il n'y a rien du tout et puis là tu vois qu'il commence à s'exciter mais il n'y a absolument rien de visible Enfin c'est génial et oui alors, on a oublié un truc absolument euh, essentiel c'est le travail de H.R. Giger aussi euh, j'en ai pas parlé dans le premier Alien mais c'est encore plus visible dans le dans le deuxième. H.R. Euh, Giger qui a fait donc les, les le, le, qui est un, un artiste contemporain euh, suisse euh, qui a fait les qui a fait les visuels pour Alien. Là, son travail dans le Alien 2, il est vraiment incroyable. Enfin, c'est magnifique les, les textures quand on voit justement quand, quand le radar s'excite à fond et que il ne voit personne devant les les Marines. Euh, et que tu vois dans tous les murs il y a des, des interstices enfin il y a des enchevêtrements hyper complexes et que en fait ce sont des aliens qui sont enchevêtrés enfin c est, c est, le travail est magnifique je trouve que c'est vraiment euh, ouais. exceptionnel Alors, plus,
0: hein. sur les effets spéciaux, il y a une petite histoire en fait c'est que Cameron en fait quand euh, il a il a tourné le film euh, il n'a pas voulu en fait dépenser énormément d'argent sur euh, la partie euh, effets spéciaux et autres et a refusé en fait tout ce qui était euh, imagerie numérique parce qu'à l'époque c'était encore trop euh, trop aléatoire et pas suffisamment satisfaisant. Et donc, en fait, il a euh, utilisé énormément de perspectives forcées, énormément de maquettes miniatures, des jeux de câbles, euh, du stop-motion, etc. Donc, en fait, c'est pas un film qui a coûté excessivement cher hein, par rapport à ce qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, mais le rendu, il est il, est, il, a, il a assez impressionnant. Et là, bon, je disais un petit peu, euh, typiquement, la scène où, où la, la reine, la queen, pond un œuf. apparemment, euh, euh, Cameron disait que ça avait été une, un vrai enfer à tourner, euh, parce qu'ils avaient fait un espèce de modèle au un quart du nid de la créature, qu'ils avaient des câbles avec des marionnettistes, etc., pour tout animer. Enfin, fait, le truc est assez artisanal, et euh, ils avaient des bouilloires, en fait, pour faire de la fumée, par exemple, ah ouais. <rire> et, euh, et, et le rendu est, est, est absolument génialissime quand tu, quand tu le vois en, au cinéma. Quoi.
2: Ah, c'est impressionnant. Franchement, avec la fumée et tout, là, c'est ouais, hyper impressionnant. Donc, voilà, je... Pour moi, enfin, Il y, y a beaucoup de gens qui considèrent que Alien 2 est, est le meilleur de la série, pour ceux qui aiment un peu, un peu moins l'aspect intimiste du premier, mais euh, c'est vrai que c'est un film qui, au même égard que le premier, va rester dans la légende des, des films de science-fiction, d'horreur, et même des films tout court. Hein. C'est un, un classique absolu. Euh, de par ces personnages, pour moi, on, a, on, est, on est vraiment dans un jeu vidéo, quoi, tu vois. Et ça se reflète particulièrement euh, quand, euh, quand as Hudson, euh, tu sais, il y, y a la fille dans l'hélicoptère qui est censée les rapatrier, qui se fait déglinguer, ouais. et du coup, l'hélicoptère s'écrase. Et alors là, eux, ils perdent tout espoir euh, de, de partir de la, de LV426. Et là, t'as Hudson qui dit, "It's game over, man, it's game over." Et c'est là que tu comprends que, ouais, là, y a un aspect, il y a un aspect fun en fait dans le. Dans le film, c'est un peu un jeu vidéo d'action quoi. C'est exactement ça. Les, les, je, je pense que c'est volontairement voulu que les, que les marines ont chacun un trait exacerbé, mais qu'ils n'ont pas une personnalité qui est, euh, qui est hyper complexe. Tu vois Et quand c'est assumé comme ça, bah, je trouve que ça marche génial.
0: Ok, eh ben, je pense se passer euh, tout de suite à, au troisième opus. Donc, euh, Alien, donc au, au, au titre original, c'était Alien Cube ou Alien 3, hein, c'était la, la troisième de, de, de l'épopée. Euh, changement de réalisateur, on passe avec un David Fincher. Et aussi, changement d'ambiance complète, étant donné qu'on est plus proche en fait d'un un peu dans, dans l'esprit du premier, vu qu'on est une espèce de huis clos. Euh, le pitch, il est assez simplifié, euh, comme d'hab, je vais vous le dire, et Vincerey et, et, vous le déterra plus. Donc, les rescapés du précédent épisode, hein, donc... Euh, sont en fait euh, sauvés, Ils sont dans un vaisseau qui doivent les ramener, je crois, de mémoire sur la Terre. Ils se mettent en espèce de biostase parce que le, le voyage est long. Et durant le voyage, il y a un des œufs d'alien qui est dans le vaisseau qui se met à éclore et un facehugger, en fait, je crois qu'il crache de l'acide sur un câble, un truc dangereux. Le vaisseau prend feu, euh, les gens sortent de la stase et du coup, le vaisseau part un petit peu en cacahuète et il s'écrase en fait sur une planète qui est une énorme planète pénitentiaire. Donc euh, avec pas mal de détenus, etc. Donc là, on change complètement d'ambiance. Euh, personnellement, c'est pas forcément un des films que j'ai le plus aimé. Et en fait, il y avait un côté, j'ai trouvé assez... Euh, un peu cyberpunk, euh, qui, moi, m'a posé un petit peu des problèmes. J'ai pas trouvé ça... J'ai peu accroché, en fait, sur ce... Ah il ouais.
2: y, y a un côté post-apocalyptique qui est évident. Hein c'est clair. Mmh. Euh, bon, du coup, je, ouais. euh, voilà, je... Je détaille un peu plus le scénar. Euh, à la fin de... À la fin d'Alien 2, donc, le seul marine qui est encore vivant, c'est X. Euh, et euh, Rebecca, donc Newt, euh, s'enferme avec X et Ripley dans un, dans un vaisseau pour se, pour se barrer, et Donc comme tu me l'as dit. Alors là, en fait, le, le film a été un enfer à tourner au niveau du scénar, ça a été repris plein de fois, et c'est là qu'il y a le premier problème qui se pose. Mais dès le début du film, c'est que tu as un facehugger qui va contaminer Ripley dans le vaisseau, et tu as un facehugger qui va contaminer euh, un autre animal plus tard. Et du coup, tu ne comprends pas parce que tu vois qu'un seul facehugger dans le vaisseau. Donc tu te dis, comment c'est possible Est-ce qu'il y a un facehugger qui contamine deux personnes ou est-ce qu'il y a deux facehuggers dans le vaisseau Donc là, déjà, il y a un premier, euh, il y a un premier problème. Enfin bref, euh, ils sont donc ils s'écrasent en effet sur euh, sur Fiorina, donc au euh, Fury 161, le, le, le pénitencier. Euh, là, X meurt, Newt meurt. Et encore une fois, Hélène Ripley se retrouve absolument toute seule, sauf que là, c'est encore pire que d'habitude, et c'est là que euh, moi j'aime ce côté apocalyptique, euh, où c'est vraiment de pire en pire pour elle. Euh, elle <rire> se retrouve donc sur euh, une planète militantière, où euh, une communauté d'hommes qui, qui purgent des peines qui euh, sont euh, à vie, euh, ont, sont livrés à eux-mêmes, et ont donc ont formé une communauté religieuse pour euh, pouvoir vivre euh, voilà, selon des préceptes, et puis pour... Euh, pour euh, expier un peu leur, leur faute. Euh, il faut savoir qu'il y a un thème religieux qui est hyper évident à travers tout le, le film et à travers les symboliques du film. Et donc, euh, c est, c est, c est pre ce, ce premier point avec la religion, c'est ça, cette communauté qui est euh, euh, presque fanatique d'hommes qui sont des violeurs, qui sont des tueurs en série. Enfin, C'est vraiment euh, les pires racailles de, de l'univers. Et donc, Helen Ripley arrive dans ce pénitencier et malheureusement il y a un animal donc comme je le disais avec un défaut de scénar on ne sait pas où est le, le deuxième Facehugger mais euh, bref il y a un animal qui se fait euh, contaminer alors là aussi il y a un truc intéressant c'est que dans la version euh, normale du film cinéma c'est un chien qui se fait contaminer et dans la version uncut c'est un veau ou, ou une, euh, un, un, ta buff. Un, un taureau un bœuf voilà euh, le, le problème c'est que pourquoi alors pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé le bœuf c'est parce qu'en fait normalement il y avait un vrai bœuf qu'ils devaient jouer dans le film et ils ont jamais réussi à lui faire faire ce qu'ils voulaient au bœuf euh, voilà enfin euh, faire faire un bœuf euh, enfin faire faire des actions à un bœuf c'est un peu compliqué je pense donc bref ils sont rabattus sur un chien pour la version euh, pour la version cinéma et donc voilà ils se retrouvent dans un pénitencier où évidemment il n'y a pas d'armes parce que euh, on donne pas des armes à des fous furieux et euh, ils se retrouvent avec un alien sur le dos qui cette fois-ci donc c'est là aussi où il y a un nouveau mythos de, de l'alien, c'est-à-dire que l'alien adapte ses, ses features euh, par rapport à l'hôte qu'il a contaminé. Et donc là, comme il a contaminé un animal à quatre pattes, eh bien ça, euh, ça devient un alien à quatre pattes. Donc voilà, ça va être le but. Déjà, il y, y a une double survie, la survie de Helen dans un, Ripley dans une communauté de fanatiques violeurs, qui sont tous des hommes, et euh, la survie du groupe tout entier face à un Xénomorphe qui, euh, bien sûr, est encore euh, très fin. Donc voilà. Et, euh, alors oui, et puis il y a le sous-texte encore de la weyland Utani, on, on va enfin comprendre ce qui se passe à la fin du film, on va comprendre quelle est toute l'implication de, de la weyland Utani. et euh, ça c'est dû au fait que, normalement, Alien 3 devait être le dernier film de la saga Alien, mais on en parlera plus tard. Donc ouais, voilà. Qu'est-ce que en as pensé, Oui, ouais, parce que,
1: celui-là, bah, celui -là, euh, bah il, il a des bons côtés, euh, mais il y en a d'autres. Tu dis, enfin, euh, je sais pas. Il laisse un, un goût bizarre.
2: Il ouais. y, y a des
1: bonnes choses. Il y a des bonnes choses, tu vois, qui sont qui sont développées, et il y en a d'autres où c'est pas c'est pas abouti, tu vois. C'est.
2: Mais c'est un miracle oh. que ce film il tienne debout, hein, quand même. Hein, ouais, ouais. Le... Que, bon,
0: ah, c'est ressenti sur les scores de vente, hein, parce que les États-Unis il n'a fait plus que 55 millions. Donc euh, il a quasiment fait la moitié moins, enfin presque la moitié moins, un peu plus quand même, euh, de ce qu'avait fait le, 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 deuxième, le deuxième opus quand même. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas que vous qui l'avez qu mal, forcément mal ressenti.
1: Mmh, il, y a quand même, il y a quand même des bonnes choses. Hein. Du coup, euh, là, bah, du fait qu'elle soit, qu soit la seule femme entourée d'une euh, vingtaine, d'une trentaine d'hommes, elle repasse un peu au statut de, au statut de proie. Euh, elle a été dans le premier, dans le deuxième, c'est un peu comme si elle reprenait sa revanche, quoi, parce qu'elle s'est vraiment acharnée, acharnée dessus. Et, et là, dans le troisième, c'est pas non plus, elle doit pas, nous, euh, comment, elle doit pas survivre aux xénomorphes, Elle doit aussi survivre aux hommes. A... c'est. Euh... Ouais,
0: elle,
1: elle repasse, elle repasse, sur ce plan-là, mais elle reprend quand même une nouvelle fois le dessus, quoi, parce que ça reste, ça reste c'est la plus badass. Euh... Des, euh, des meufs selon moi donc euh, mais c'est vrai que c'est la faire repasser sur ce plan là je sais pas si c'était euh, nécessaire ou, ou pas mais il y a quand même des bonnes scènes des bonnes scènes dans ce film qui sont marquantes enfin notamment euh, la scène où bah il y a il y a alien qui, la qui a qui a atterri dans le dans l'infirmerie euh qui quand même qui s'approche vraiment très très proche de son visage limite il aurait pu euh, il aurait pu la, la lécher enfin, c'est comme si c'est ce qu'il avait fait pratiquement parce il a la deux bouches et cette scène elle est assez euh, elle est assez impressionnante visuellement et au final euh, c'est là où on se pose aussi la question pourquoi parce qu'il il, l'approche mais en même temps il lui fait rien alors qu'il aurait pu il aurait pu, euh, pu s'attaquer à elle comme il s'est attaqué même. à, à ouais, tous donc. les autres. Ouais, Alors on est d'accord
0: pu... dans 99, 99 des temps, elle se serait fait défoncer la gueule et ça ouais. aurait été normal. Voilà.
1: Parce que c'est ce qui ce qui s'est passé dans les deux premiers films. Donc là Exactement. tu te dis euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qui a changé.
2: Exactement. Euh, ouais, ouais. Encore,
1: encore une fois, tu te poses des questions.
2: Mais, ouais, alors, du coup, c'est vrai que ce film, il a eu tellement de problèmes de production. Enfin, je, je peux même pas tout te expliquer tellement ouais. euh, ça a été repris, re-repris. Le scénario qui a été, euh, qui a été changé. Enfin, ça a été un bordel absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'il voilà. ça, ça se voit quand qu En là, fait, on peut,
0: on, ouais. on, peut spoiler, on peut spoiler la fin parce que finalement il y a prescription parce oui, que oui. Le, le film a plus de 25 ans. Enfin, À la fin, euh, Ellen Ripley meurt, en fait. Hein, techniquement.
1: Oui. Oui, oui. Elle se, elle se jette. Euh... Elle se suicide,
0: en fait. Voilà. Et euh, la, la fin, en fait, au moment où elle tombe, et un alien qui sort son bide et euh, plouf dans la lave.
2: Voilà, et c'est là où on comprend aussi qu'elle euh, avait une alien queen. Enfin une reine alien voilà. dans la. Une reine
1: alien, et c'est pour ça qu'au final, elle s'est pas, pas fait gober par l'alien, puisque justement, il, il devait la protéger. Quoi qu'il en coûte. Et justement, ça aussi, ce système de protection, la Welland l'avait euh, l'avait déjà anticipé, parce que comme le. Le, bah le le truc là, le pénitencier était relié du coup à la Wayland, parce qu'il dépendait de, de cette compagnie aussi dès qu'ils dès qu'ils l'ont réceptionné ils ont envoyé un message pour demander à ce qu'elle soit ouais, ouais, euh, ouais. à ce qu'elle soit rapatriée et ils étaient en attente justement d'un d'un vaisseau de dit de de sauvetage et euh, le message qu'ils ont reçu en retour c'était euh, bah là euh, enfin oui ouais c'était traitez la comme une reine donc, as déjà ce sous-entendu-là en fait quand, euh, quand ils te disent ça, c'est parce qu'ils savent en fait qu'il y, y a quelque chose, euh, il y a quelque chose en elle parce que justement ça a dû être répertorié euh, par l'ordinateur de bord, ce que tu apprends parce que quand euh, elle cherche à, à récupérer euh, Bishop, l'androïde dont on n'a pas, euh, pas parlé, Bishop oui. l'android du on peut 2. Pas tout dire, oui. ouais. Euh, qui du coup, bah, comme c'est un Android, il est connecté euh, à, aux bases de données de leur, euh, de leur vaisseau par lequel ils se sont, euh, ils se sont échappés. Et justement, il lui dit que l'ordinateur enregistre tout et tout est envoyé à la Wayland, Et la Wayland est déjà au courant de, de tout depuis, euh, depuis le début. Donc, à mon avis, ils ont dû euh, les systèmes euh, de, leur, euh, de leur capsule euh, a dû déjà leur montrer. Euh, qui oui. est enregistré sur l'ordinateur, chat, Mais c'est
2: pour ça, ça aussi qui, que. C'est pour ça que c'est Bishop. Euh, alors, faut dire que, bon. Euh, euh, Peter Wayland, euh, celui qui a créé la, la Wayland et qui après a fusionné avec, la, avec Yutani, euh, c'est vraiment. C'est la tête de Bishop, en fait. Bishop, il est fait. Oui. Il est fait d'après euh, le, le visage, enfin, d'après la morphologie de Peter Wayland. Donc, du coup, à la fin, c'est vrai que l'androïde le, le, enfin, qui se présente et nous on ne sait pas que c'est un androïde mais il se présente comme euh, l'original de, de Peter Willand qui est venu en personne justement pour euh, parler avec Ripley mais euh, du coup on se rend compte que c'est encore un androïde et pour euh, évidemment récupérer euh, récupérer l'alien mais euh, je voulais juste faire une petite digression pour revenir euh, parce que t'étais pas sûr que c'était une bonne idée de, de faire d'Hélène Ripley encore une euh, une meuf badass après euh, après tout ce qu'elle a vécu non de
1: la faire repasser en tant que proie après ah oui, tout ce qu'elle a vécu tu vois
2: parce que moi, je me rappelle quand le film est sorti en 92. Mmh. Euh, je, franchement, quand, quand on a vu, enfin quand quand Sigourney Weaver est apparu dans les euh, dans les galas ou les trucs comme ça avec son crâne rasé, mon gars. Ouais. Mais ça a été, euh, enfin, mais les gens ont scotché quoi. Vraiment, les médias en ont parlé. Hein, ça a été, euh, c'était incroyable qu'une femme euh, se rase la tête. Et enfin, c'était un c'était un acte hyper fort quand même hein, pour euh, quelqu'un. Enfin, Sigourney Weaver, c'est une femme. Euh, c'était une femme féminine hein, et du coup l'avoir euh, rasée comme ça, c'est vrai que c'était impressionnant. Enfin, c'était avant le dire, avant la, la sortie du film. Et du coup, c'est vrai que c'était c'était hyper impressionnant. Et voilà, je voulais juste faire une euh, juste faire une, une parenthèse là-dessus. Oui. Mais pour revenir sur le donc le, 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 la thématique de la proie. En fait, moi j'ai une, une théorie perso euh, et je pense que c'est la bonne sur euh, sur le rôle de Ripley dans Alien 3. Comme je disais, il y a beaucoup de références à la religion. Et moi, je pense que Ripley, c'est l'ange rédempteur euh, des, des mecs euh, qui sont dans le pénitencier. Euh, c'est elle qui va euh, les expier de leurs péchés, en fait. Euh, les mecs, ils, sont, euh, et ils en parlent d'ailleurs. Hein, il y en a certains des fanatiques qui croient que c'est le jugement divin, divin euh, sous la forme du xénomorphe, qui vient pour euh, les exécuter à cause de leur péchés. Et moi, je pense que, justement, le fait que Ripley cherche en même temps à se sauver elle et à, à sauver ces mecs qui euh, pour n'importe qui serait euh, bon euh, à envoyer à la guillotine, euh, c'est justement, enfin c'est vraiment le, 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 comment dire l'allégorie typique d'un ange quoi, tu vois, c'est euh, mmh. c'est vraiment la, la femme qui vient sauver l'homme euh, de ses péchés quoi. Et bon, il y a beaucoup de sous-textes comme ça dans le dans le film, mais je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire et on, voit, on le voit aussi parce que Hélène Replay Là aussi, c'est la première fois qu'elle a un contact avec un homme, avec le docteur Clemens.
1: Ouais. Dans, tout,
2: dans toute la série, il n'y a jamais eu, euh, enfin, Helen Ripley n'a jamais eu d'innuendo avec un personnage masculin. Il a bon, avec
1: eu... X tu te doutes un petit peu qu'il aurait pu avoir quelque chose mais bon ah ouais, ils tu l'ont tué alors ouais
2: ah j'ai jamais euh, j'ai jamais ah si
1: si si tu regardes il y a plus de petits euh, s'il si, y a un moment il lui apprend à tirer avec son flingue oui hein, bah
2: oui mais euh,
1: truc non si ça sent que ça aurait pu mais bon ils l'ont tué c'est pas grave ah ouais. ils l'ont ont donné Clemens il est, il est tout aussi bien <rire>
2: oui alors voilà Charles Dance d'ailleurs c'est assez marrant parce que pour euh, pour beaucoup de gens c'est euh, c'est le Lannister de, de Game of Thrones et ça devient une figure enfin tu vois tu peux plus l'enlever de ce rôle mais pour pour moi, ça a tout, enfin, depuis que je suis jeune, ça a toujours été le Docteur Clemens. Et quand Game of Thrones est apparu et qu'il était dedans, je dis oh, putain, c'est le Docteur Clemens, <rire> c'est <rire> rigolo. Mais voilà, et elle aussi, c'est elle qui va qui va sauver le Docteur Clemens parce qu'on apprend aussi que lui, il a merdé complètement et qu'il se retrouve là euh, euh, bah, entre aide médicale et prisonnier parce qu'il voilà, il a, il a pas été envoyé là par hasard. Mais justement, en faisant l'amour avec lui et en ayant euh, euh, un, un contact humain, parce qu'en fait, euh, le, le docteur Clemens, c'est euh, quasiment le personnage le plus humain dans, dans tout le groupe de, de, du pénitencier. Mmh. Et justement, avoir ce contact avec elle et se donner, euh, donner charnellement à, à lui, ça euh, ça lui offre aussi la rédemption quelque part, je pense.
0: Ok, euh, le temps file, mes amis. Euh, oui. on a quasiment fait 50 minutes, hein. c'est pas mal. Oh. Et il nous reste à parler. Euh pour moi, hein, les trois meilleurs épisodes. C'est-à-dire Alien 4, Prometheus et comment cool. bah, S'il y a déjà euh... 50 minutes,
2: franchement, on va peut-être zapper les deux derniers, euh, on en reparlera <rire> plus tard, parce que euh, je pense. Il
0: hein. y, y a vraiment on trois va s sur... On va s'attarder ouais. sur euh, donc, Alien Resurrection, donc le quatrième mm -hmm. opus de la série. Euh, on est en 1997, euh, et on donne le... la réal à un petit français, à Jean-Pierre Jeunet, mm -hmm. euh, en lui disant, euh, bah vas-y, fais-nous rêver. Euh, donc le pitch est assez assez simple quelque part. Euh, on est 200 ans après le, le suicide de, de, de Ripley et euh, des scientifiques finalement arrivent à recréer le clone de Ripley euh, avec son ADN, sachant que en bonus maxi maxi de luxe, il mixe son ADN avec celui de l'arène alienne. Donc euh, le clone de Ripley donc grandit, euh, apprend, de, du coup devient complètement euh, overkill, parce qu'elle est, est bien plus rapide qu'un humain, euh, elle met des patates de forain, enfin bon voilà, c'est une espèce de surhomme, de, de sur, enfin, de sur quoi, et donc euh, le scénario euh, va un petit peu se, dé, se décanter, quand, alors je me rappelle de mémoire, il y a une espèce de pirate de l'espace qui arrive, oui, et qui trimbalent euh, des, des, des ouais. corps en stase, c'est ça. Hein oui. Et ces corps, apparemment, sont infectés d'aliens. Alors là, ils ne sont pas infectés,
2: mais type... ils sont... ce sont des, des, des réceptacles. Des cobayes,
0: quoi. Des réceptacles. Des réceptacles ouais. Et en fait, le but, c'est de faire éclore des aliens pour les domestiquer, pour faire le ménage. Exactement. Ça, voilà, donc, euh... Oui, c'est très bien résumé. Voilà, le film, euh, lui, est encore un cran en dessous d'aliens, euh, enfin, le troisième, vu qu'il est plus de 47 millions aux états unis donc le film a moins moins plu, on va dire ça comme ça. Moi, de ce côté perso, euh, voilà, j'aurais préféré arrêter au trois, personnellement. Moi, j'ai absolument pas aimé ce film. Euh, j'ai trouvé que la partie euh, génétique, alien, etc., ça avait vraiment ni queue ni tête. Et euh, bon, euh, de voir une replay complètement sur-over-vitaminée qui a peur de défoncer tout le monde, ça enlevait tout le côté un petit peu... Euh... Horreur et, et suspense que pouvait avoir, euh, par exemple le premier.
2: Ah oui, on est d'accord. Il y a, a ouais, beaucoup de. c'est tombé un peu
1: dans la caricature, quoi.
2: Voilà, c'est le film de trop. Euh, on le savait. C'est là où ils ont compris. Enfin, euh, il... c'est là où ils voulaient vraiment faire une, une saga. Parce que je pense que euh, la trilogie, il y, y avait à l'époque, il y avait déjà beaucoup de trilogies de, de films. Euh, mais le quatrième, c'est là où ça. Où, à mon avis, ils voulaient vraiment faire devenir ça une saga, et euh, y avait... je pense qu'il y avait d'autres films qui étaient prévus euh, derrière. Mais c'est en effet le résultat, euh, bon, euh, la montrer. Alors moi j'aime quand, euh, quand même ce film, hein. Je veux dire que moi, il y, y a des 4 aliens, il n'y a pas de film que j'aime pas, il euh, y a des films qu'on aime moins, celui-là c'est sans doute, euh, c'est même pas celui que j'aime le moins peut-être, euh, le, le 3 et le 4 j'ai le même euh, ressenti à peu près sur, euh, sur ces films. Mais euh, en tout cas, déjà, euh, donc quoi tu disais qu'il a été euh, tourné par Jean-Pierre Jeunet. Comment est-ce qu'il a été choisi Déjà, Jean-Pierre Jeunet, c'est parce que il avait fait la cité des enfants perdus, et euh, du coup, il a, il a tapé dans l'œil des, des réalisateurs euh, américains, enfin des, des producteurs américains. Et ils ont donc proposé un scénario pour tourner un quatrième alien. Le problème, c'est que euh, il sentaient déjà que ça, ça sentait un peu le le caca. C'est un peu la merde, quoi. Voilà, ouais. Et il aimait pas du tout le scénario que lui ont proposé euh, l'équipe de production de, de ce Alien 4. Et donc, du coup, avec et Weaver, ils ont complètement réécrit euh, le, le scénario du film. Donc, voilà. On, là, comme le 3, on voit qu'il y a toujours des problèmes pour tourner le film. Et là, c'est vrai que, encore une fois, ça partait mal euh, pour, ce, pour ce Alien Resurrection. Et de toute façon, voilà, on, on sent comme tu le disais, il y a... Enfin, tout ce qui est l'aspect génétique... Euh, Ripley n'a plus rien à voir avec la Ripley qu'on a connue durant trois, euh, durant trois films. C'est vraiment une, une personne totalement, totalement différente. différente. Oui, ouais, vraiment, vraiment différente. Mais je trouve que le film a quand même ses mérites. Euh, D'abord, dans le, le traitement des gros plans euh, qui sont propres à Genet. Moi, je trouve l'esthétique de Genet euh, hyper appréciable. Et je trouve que, même s'il n'est pas content du film lui-même, euh, il l'a déjà dit en interview, moi je suis content de ce qu'il a de ce qu'il a réussi à en faire. Alors c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup plus coloré que les que les aliens précédents, mais je trouve qu'il a réussi à mettre sa sa patte sur le film sans dénaturer euh, le lore de de Alien. Alors c'est sûr, que c'est moins sombre, c'est moins euh, comment dire c'est moins intestinal quoi, tu vois ça te prend moins aux tripes, mais je trouve que le rendu est quand même euh, plutôt sympa par rapport à, aux contraintes qu'il y avait dans le, dans la création de ce film moi enfin, je trouve en tout cas
1: ouais, ben c'est vrai que je trouve qu'il perd un peu la, la touche euh, le côté oppressant la touche la touche un peu horreur quoi c'est vraiment euh...
0: oui il n'y a plus beaucoup d'horreur là oui. On... ouais ah. bah,
1: c'est différent c'est un autre euh, c'est un autre un autre genre en fait de... ah,
0: moi je me, ra je me rappelle quasiment film. plus trop du film et il n'y a qu'un truc qui m'avait complètement choqué c'est à la fin la qui verse la quoi oui.
1: Non. Oui, parce que non, mais ça c'est en fait euh, parce que on, on a re, on a re une reine au final, fin, parce que mm. parce que bon, Replay Replay en, en avait une, donc et, ils l'ont sortie pour pour qu'elle se développe et qu'elle pompe des œufs et au final euh, au final ce qu'on apprend après euh, quand euh, quand les autres euh, les autres aliens s'échappent. D'ailleurs c'est très intelligent comment ils s'échappent euh, parce que euh, au final ils sont trois dans une pièce. Et il euh, y en a un qui décide, en fait, qui fait comprendre aux deux autres que, bah, sacrifiez-moi, parce que, en fait, leur acide, il est contenu uniquement de leur, dans, dans leur sang. Donc, euh, du coup, ils sont à deux à se, à se jeter sur leur euh, frère, on va dire, parce qu'ils sont tous issus de la même mère hein, euh, à, à le massacrer pour qu'ils pour qu saigne et qu'au final, ils puissent euh, s'échapper de, de leur cage, parce qu'ils avaient réussi à les contenir... Euh à les contenir quand même plutôt euh, plutôt bien parce que leur vitre euh, ils arrivaient pas à la percer donc euh, là tu vois en fait qu'ils sont euh, qu sont quand même pas mal évolués et qui réfléchissent euh, qui réfléchissent énormément quoi et, euh, et du coup ils embarquent un des un des scientifiques qui après tu le retrouves euh, tu le retrouves à la fin en en cocon et qui explique à, à Ripley un peu en fait euh, le, le fonctionnement de, de cette reine là et que bah qu'ils sont aperçus que bah au début elle a eu un cycle normal où elle pondait des œufs tout ça et qu'au final euh, bah elle s'est mise à le fait qu'elle ait été euh, qu'elle ait été couplée qu'elle soit issue de Ripley ça lui a donné un un organe reproducteur et au final euh, bah, c'est devenu un, un mammifère comme les autres quoi elle a donné naissance à à un alien, bah mix xenophore, mi mix -uh, mi humain. Si tu vois quand tu vois qu'il sort, enfin même je le trouve, euh, je le trouve tellement moche celui-là. Euh, S'il a des traits, il a des traits humains quoi. Tu vois la fausse nasale, les, les yeux, le le truc c'est pas, je l'aime pas du tout celui-là. Hein. Ouais, ah
2: justement moi j'aime beaucoup, ouais. Ouais. je trouve qu'il est vraiment comme... très répugnant justement. Ouais,
1: ouais c'est même la c'est cou... ouais, ça la couleur, il est, on dirait qu'il a pas de, a pas sa cuirasse en fait, qu'il est
2: ah ouais, mais je trouve ça je trouve c'est vachement réussi ouais.
1: Ouais, après bah, tu vois comme quoi c'est euh...
2: ouais.
1: bah c'est le, le le fascisme en fait quand tu es habitué tu vois après tellement de films à avoir quelque chose de 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 magnifiquement beau non, parce que moi je le, trouve, je le trouve quand même assez stylé, l'alien de base, et que tu passes à un truc un peu hybride chelou, bah, c'est un peu. Je sais pas moi, ça m'a dérouté ben, m'a quelque euh, Mais
2: moi je pense que c'était fait exprès justement, parce que mm. euh, ça fait reflet à la. Comment dire Tu vois, tu as une scène où Ripley découvre les clones d'elle-même qui ont foiré. Oui,
1: et oh là là. Euh,
2: cette scène est assez terrible d'ailleurs, elle est vraiment ouais. très, très dérangeante. Et je pense que mm. justement, ce, ce, cette, ce nouveau xénomorphe. Euh, fait euh, référence à ça c'est à dire que là on a ah, ce qui est assez marrant c'est que voilà, le film une de ses forces et c'est ce qu'on lui reproche c'est vraiment d'aller trop au bout des choses et du coup c'est vrai que tout l'aspect clonage ça peut être pris comme euh, un aspect complètement foiré du film mais je pense que son, justement, son aspect over the top et que c'est vraiment mais répugnant euh, ça en fait une de ses forces, c'est un truc que j'aime bien dans, dans le film même si je, je suis capable de reconnaître objectivement que ça a été traité un peu euh, par dessus la jambe euh, je trouve que le visuel justement euh, réussi à sauver un petit peu euh, l'aspect euh, l'aspect scénario, mais il y a, y a d'autres trucs qui sauvent le film, je trouve aussi, qui sont euh, qui sont assez intéressants. Il euh, y a d'abord le, le scientifique principal qui est complètement zinzin, quoi. Mais lui, je, je vraiment, je trouve qu'il est euh, extrêmement bien joué. Je pareil, encore une fois, je suis je, désolé, mais je me souviens plus du nom euh, du, du personnage. Mais je trouve qu'il a, il a vraiment, enfin euh, c'est, c'est quelqu'un qui commence à éprouver des sentiments d'affection euh, comme une mère, tu vois, en, envers, euh, envers les xénomorphes, parce qu'il, ça fait euh, maintenant longtemps qu'il qu est en charge de, du clonage et que c'est un peu ses bébés. Et justement d'ailleurs, quand la mère, elle met au monde le, le, le il fait, oh regardez le bébé, enfin il est oui. vraiment euh, complètement gaga, il est, est, il est vraiment zinzin. Ce, le, le, ce docteur, est ah, le docteur, c'est pas le docteur
0: Vren
1: euh, non, je attends, je plus. regarde, c'est le docteur J.D.
2: Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Et euh, donc, il y a lui qui est très réussi. Et euh, deuxième personnage que je trouve excessivement réussi, c'est euh, le personnage de Cole, qui est joué par euh, william Rider. Euh, ouais. Donc comme dans tous les aliens, il faut toujours un androïde. C'est elle qui est l'androïde dans le film. Et on apprend évidemment que comme on est à 200 ans plus tard, euh, les androïdes ont vachement évolué. Et c'est vrai que Cole... On apprend que assez tard dans le film que c'est un androïde. On a toujours cru que c'était une personne, euh, une personne normale. Et ce que je trouve qui est intéressant par rapport à son personnage, c'est que de tous les personnages, donc les, de tous le, les scientifiques, les, les généraux, le clan de mercenaires qui vend les corps des gens pour euh, qui servent d'incubateurs, c'est finalement dans le film, c'est elle la personne la plus humaine. C'est-à-dire que c'est elle qui ressent le plus d'émotions et qui est le plus affectée par les choses qui se passent, quoi. Et c'est quand même, ouais. enfin, euh, je, je trouve euh, l'écriture du, du personnage étrangement réussi par rapport au reste des personnages qui sont quand même assez fades.
0: Alors si tu veux la petite histoire rigolote, c'est que le docteur Gediman, qui est joué par Brad Dourif, euh, j'ai vérifié. Il faut savoir que ce personnage, ce mec, c'est la voix US de, de tous les Chucky. Ah pas ouais Ah bah ah ça ouais. m'étonne pas.
1: Ouais bah. bah. Ça m'étonne hein pas.
0: Il hein est Ouais
2: ouais. Donc voilà, il ouais, y, y a des trucs qui sont excessivement foirés dans, dans le film, mais je trouve qu'il a quand même euh, ses, ses mérites. C'est sûr que voilà, quand on te dit Alien, c'est pas le film auquel tu penses tout de suite. Hein, ça c'est évident. Non, non, c'est ouais, euh, euh, clair. <rire> mais voilà, je pense que les, les, les gens le chient un peu trop dessus, alors qu'il a quand même, euh, il a quand même ses mérites.
1: Non, il a ses bons côtés. Mais voilà, c'est un, bon un film il faut regarder sans rien réfléchir La fin est un peu.
0: Donc vu, vu quoi, voilà. quand on, qu on parle de matière fécale, euh, <rire> je vous propose qu'on garde les cinq dernières minutes pour qu'on qu qu fasse un peu honneur à Kilvan parce que ça, ça manque de haine <rire> hein, ce, ce podcast il n'y a pas assez de haine je, je suis un peu triste euh, donc je vous propose oui. qu'on parle des deux derniers euh, choses allez on peut vite euh, sortir ouais, ouais. à savoir Prometheus Alien Covenant. et là je vais demander euh, <rire> de, de l'acheter votre votre puissance négative euh, au maximum histoire de terminer en beauté
1: il y, y a tellement de choses à dire. Fin, je ne je, je comprends pas, en fait. Et le pire, c'est que, tu vois, ces deux-là, ils ont été faits par Ridley Scott. Et oui, bien et, sûr, oui. oui. C'est ça, ça il, il reprend... Enfin, c'est lui qui va nous expliquer vraiment les origines de tout, mais je ne sais pas, c'est... Il va nous dire films, quelque chose. films n'ont aucun sens. Si vous de
0: sur le cul, euh, Prometheus est à 126 millions de recettes aux états unis C'est le meilleur alien vendu.
2: Mais oui, ah ouais. ah bah ça c'est normal parce que moi je, euh, moi je le sais. J'ai été un des un des jeunes connards qui a payé pour aller. Alors je ne vais jamais au cinéma. Hein, je le dis, je ne vais jamais au cinéma. Les seuls films que je vais <rire> voir, c'est Alien et Star Wars. Euh, quand j'ai vu le trailer de Prometheus, mon gars, mais c'était de la bombe bébé, comme dirait Thème. C'est-à-dire que tu tu voyais de l'action, tu voyais du lore. Enfin, euh, c'était euh, voilà. quand t'aimes Alien euh, à ce point, c'était je, je bandais, je bandais, mon gars. Ah ouais, non, gars. mais
1: il annonçait quelque chose de beau. Voilà, mais, exactement. Mais... Sauf que quand vu, tu te retrouves... C'est pas le
2: trailer. Voilà, quand tu te retrouves avec... Alors, le, le... Globalement, le problème de ces films-là, des deux, c'est qu'ils n'ont absolument aucun de fucking sens, d'accord. Euh, quand tu es scientifique, que tu descends sur une planète que tu ne connais pas et que tu enlèves ton casque, euh, faut arrêter d'être un connard, d'accord. Euh, quand tu as un mec qui envoie un signal et que euh, dans le vaisseau tu le reçois pas, mais le mec qui est sorti avec son scaphandre, qui est à 20 mètres de ton vaisseau, lui le reçoit parce qu'il était soi-disant un peu plus près. Euh, ça, c'est de la merde. Quand tu as euh, des mecs qui vont devoir coloniser une planète et qui finalement changent euh, de, de planète parce qu'il y en a une qui a l'air un peu plus sympa et parce qu'ils veulent pas rentrer dormir, euh, alors Encore que de la merde. alors qu'ils ont le destin de 2000 personnes dans leur vaisseau, c'est de la chiasse, d'accord ça... C'est de la chiasse de de font en comble. Le truc, c'est que euh, quand tu regardes euh, Prometheus euh, après avoir regardé Covenant. Finalement Prometheus, finalement, Prometheus, tu trouves qu'il a du sens, bizarrement, tu vois Alors que c'est quand même de la grosse, grosse chiasse, mais il a quand même du sens. Alors que Covenant, il n'a aucun de fucking sens, ce film. Moi, c'est rare, mais euh, je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère. <rire> Euh, déjà d'avoir dépensé mon pognon pour euh, voir ça, et en plus parce que en effet, mais il y a du non-sens, mais non-stop dans le film, ça n'arrête jamais. Tu es incapable de justifier la moindre action dans ce film. Enfin, je vous euh, conseille de regarder d'ailleurs euh, le... Le... le, je crois que c'est pourquoi avez... j'ai raison, vous avez tort, ou alors la chronique, je sais plus de Durandal. Je la mettrai en, en lien dans la dans la vidéo. Il explique tout ce qui foire dans le film, mais c'est c'est un festival, c'est un festival. On ne peut pas accepter en 2017 qu'un film sorte comme ça. Il euh, y, y a des loopholes dans le scénario, mais partout, absolument partout, c'est vraiment... Euh, les personnages n'ont aucun sens, euh, on n'en connaît aucun, il y, y a des couples et tout, euh, ils, ils parlent entre eux, mais tu t'intéresses absolument à aucun des personnages, ça ne veut rien dire. Enfin, il y a vraiment... Euh, je, je suis, moi, je suis scandalisé, franchement. Je suis scandalisé par euh, ce que Ridley Scott a fait de, de cette série. Et,
1: et même voilà. la, la façon dont ils sont infectés.
2: Ah oui non mais c'est.
1: Je du sport et puis ça y est c'est bon quoi. Mais, puis, non, mais je te oui, dis mais non. les mecs
2: ils enlèvent leur casque dans une, sur une planète qui qui connaissent pas quoi. Enfin je veux dire, what the c'est des scientifiques les gars. C'est des scientifiques parce que
1: ça disait que normalement c'était c'était un environnement euh, vivable comme sur Terre comme la colonie qu'ils avaient qui devait apporter euh, ailleurs qui était bon certes sept ans de voyage plus tard mais allez on va là bas.
2: Ouais oh, ah, Non, non, franchement, c'est de, de la merde. Non. Le seul truc qui, je trouve, euh, est intéressant et a le mérite d'exister, de, c'est euh, justement l'explication... Euh, en fait, moi, à chaque fois, j'attends le troisième acte de la série pour euh, pour être sûr que c'est de la merde à fond, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui sauve C'est pour ça que j'attends le dernier Star Wars là et que j'attends le dernier Alien. Euh, c'est comment il s'appelle le requiem, je crois le dernier. Bout. On va voir, je sais plus. Enfin bref, voilà, j'attends jusqu'au bout quand même. Mais euh, là, ça va être, enfin, euh, ça va être très très difficile à sauver. Et le seul truc donc positif, je reviens à ce que je voulais dire, hein, euh, que je trouve assez bien traité dans le dans Covenant, c'est euh, le rôle de David. Et même dans, enfin, Prometheus Covenant, je trouve que voilà, David est le personnage vraiment intéressant et on comprend du coup euh, pourquoi est-ce qu'il fait foirer tout. Et pourquoi en fait c'est le, le vrai méchant. Et euh, je trouve que la fin euh, de Covenant, où on le voit mettre un, un, un embryon de xénomorphe euh, dans le, le réfrigérateur où il y a tous les embryons d'humains, euh, ça, ça a été quand même une image forte. Je, je, je l'ai trouvé euh, assez sympathique, même si évidemment on savait depuis le début que ça allait être David qui allait rentrer dans le vaisseau et pas euh, pas l'autre androïde. là. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà Walter. le deuxième. Ouais voilà c'est ça Walter le deuxième euh, Michael Fassbender. Voilà, ça c'est le truc qui a été bien traité, mais alors sinon c'est vrai que c'est de la merde de bout en bout, les mecs ils se font déglingués, mais tu t'en fous complètement parce que tu les connais même pas, enfin c'est pour moi, c'est vraiment scandaleux. C'est un film qui est vraiment scandaleux.
0: Alors pour, 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 pour finir, en fait, j'ai récupéré deux, deux, deux petits commentaires. Alors le premier sur le premier c'est L'Express hein, qui avait écrit ça, et je pense que, que Kevin Chiré va, va s'y retrouver. Euh, voici un film de science-fiction comestible pour le commun des mortels, sauf pour le fan d'Alien, qui en ressortira avec la boule au ventre. Et dans l'espace, tout le monde l'entendra crier son désespoir. Ah c'est clair, franchement. Ça, euh... hein, ça. Ah ouais, non, mais j'étais tellement dépité moi quand voilà. il est sorti, celui-là. Alien Covenant, c'est finalement un film d'actu qui avait dit, alors qu'on s'attendait au retour en grâce de Ridley Scott, Alien Covenant se révèle être juste la déception absolue. Oui, Alien Covenant est certainement le pire film de mythologie alien au secours Ridley. Voilà, donc c'est, c'est, bien que, ben, bah, finalement, les gens qui aiment Alien euh, n'aime pas ces deux films en fait.
2: Alors oui, euh, pour rappel, le plus mauvais film Alien, c'était AVP2 euh, Requiem qui était mais une chiasse avec des aliens qui arrivent dans une ville américaine avec des collégiens et tout, Enfin, c'était vraiment euh, de la chiasse absolue, mais alors c'est vrai que quand, euh, du coup, euh, faut relativiser, faut relativiser ça avec Covenant, hein. vraiment, il y a, y a un match là, il hein, y a un match.
0: Ok, bah écoutez, merci en tout cas de... Merci de m'avoir énervé pour la fin, c'est sympa, quoi. Je suis content de vous laisser avec chargé de haine. J'espère en tout cas que cette édition spéciale d'été vous plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec nous que vous avez adoré Alien Covenant. Ne vous inquiétez pas, on vous jugera pas. Vous avez le droit, mais...
2: On aime pas.
1: Après,
0: quand on ça se discute pas, mais bon. Exactement, et en tout cas, n'hésitez pas. Et si vous avez, par exemple, bah, des idées de, de, de séries qu'on pourrait discuter, euh, par exemple, je, pense, je pensais à Jurassic Park. Parce de oui, alors ça, aussi. oui. Ça, on peut en parler aussi. Hein. Oui, oui. <rire> voilà, euh, n'hésitez pas. Tous les conseils sont, sont bons à prendre. Et, euh, et si ce format si vous intéresse, bah, n'hésitez pas à nous, nous faire des retours. Ce sera pris avec grand plaisir. Euh, je vous fais à tous plein de bisous. Euh, et puis, bah, je vous dis à très vite. Euh, et puis à très vite à Mei et à, et à Vincere et à Kilvan évidemment quand il aura soigné sa cirrhose du foie
1: oui, <rire> fait des bisous
2: merci point. à tous ouais, merci salut
1: merci en tout cas